0: Uh. Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt Podcast. Unverpackt mit Q. Hey. Das ist unsere erste Smalltalk Folge. Unsere erste Smalltalk-Episode. In Smalltalk-Episoden, gar nicht so einfach auszusprechen, sprechen wir, haben wir Gäste in unserem kleinen Podcast-Studio. Das heißt, wir sprechen mit Lieferanten, mit potenziellen Lieferanten, mit Kunden, mit Mitarbeitern, ja, alle, die nicht rechtzeitig weglaufen können. Heute haben wir das erste Mal einen Gast in unserem kleinen Podcast-Studio. Wir alle sind ganz fürchterlich aufgeregt, hoffen, dass es mit der Technik funktioniert und äh, sind ganz gespannt.
1: Hallo, ja, wie Thomas schon gesagt hat, sind wir nicht alleine. Wir haben nämlich Besuch heute und zwar von Wiebke. Bei uns in der Familie auch ganz liebevoll unsere Honigwiebke genannt, denn ähm, Wiebke und ich kenne uns schon ziemlich lange durch meinen Hauptjob als Pilates-Trainerin. Aber Biene hat ein... Äh, Biene. Ja, habe ich habe schon fast verraten. Wiebke hat ein tolles Hobby entwickelt und beschäftigt sich jetzt mit Bienen. Und deswegen ist sie für uns auch ganz interessant.
2: Hallo, Thomas. Hallo, Tamara. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Schön,
0: dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Das Thema, worum es heute geht, ist einmal ja dein Hobby, die Bienen. Und wie wir das jetzt mit Unverpackt zusammenbringen wollen. Das ist natürlich eine spannende Idee, denn... Bienen machen ja Honig. So, und in diesem Fall Quickborne Honig. Und jetzt eigentlich mal du die erste Frage, wie bist du darauf gekommen, dich mit Bienen zu beschäftigen?
2: Ja, Bienen beschäftigen mich schon lange. Meine Uroma hatte Bienenvölker, obwohl ich das nie live erlebt habe, aber mein Vater ist da eigentlich aufgewachsen und hat das irgendwo mir wahrscheinlich mitgegeben, diese Faszination, dass ich das irgendwann in meinem Leben mal machen wollte, dass ich selber Imkerin werden wollte, selber Bienen halten wollte und so habe ich das immer ein bisschen verfolgt und irgendwann vor fünf Jahren hat das sich so ergeben, das war einfach wahrscheinlich Fügung und Schicksal, dass ich beim Sport jemanden kennenlernte, die auf einmal fragte, möchte ich jemand Honig kaufen? Und sich dann rausstellte, sie hat selber Bienen, dann lernte ich ihren Bienenpaten, man hat als, Bienen-, als Imker Anfänger jemanden dahin unterstützt, Andreas kennen, Andreas macht das seit über 40 Jahren, er stellte sich zufällig raus, dass er aus dem gleichen Heimat, aus der gleichen Heimatstadt wie ich kommt, auf der gleichen Schule war, das haben wir aber alles erst im Nachhinein festgestellt und ähm, Andreas hatte dann auch einen Standort von der Stadt Quickborn für uns gleich an der Hand, auf dem wir jetzt heute zu dritt mit drei Imkern gemeinsam stehen und unsere Bienen stehen haben.
0: Das, das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Also man kriegt einen Standort zugewiesen. Das ist so wie bei, bei Apotheken, dass die sich nicht zu eng aufeinander sein dürfen. Oder, ähm, ich wusste gar nicht, dass die Stadt da mit ein Mitspracherecht hat.
2: Die hat auch kein Mitspracherecht. Grundsätzlich darf man Bienen aufstellen, wo man will. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, dass das irgendwo eingeschränkt ist. Aber eigentlich darf sich die jeder hinstellen, wo er will.
0: Mhm. Ja,
2: aber man kann sich eben darum bemühen. Und es gibt in unserem Fall einen guten Standort. Das ist eine Streuobstwiese, die der Stadt als Ausgleichsfläche gehört. ist okay. eingezäunt. Und bot sich einfach an und ist ideal für unsere Bienen. Und dann pachten wir diese jetzt für einen symbolischen Beitrag im Jahr und dürfen die Bienen das halten.
1: Ich war ja neulich bei dir und äh, war total begeistert, weil du deinen, also einen Bienenstock ja auf deinem Schuppendach hast. Sieht aus wie so ein kleiner Schornstein, sehr, sehr putzig und auch sehr so hübsch gemacht. Ähm, also haben da auch Menschen Angst. Also ich habe jetzt keine Angst vor Bienen. Aber wenn so Gäste zu dir kommen oder so, denken die vielleicht so, oh, Bienen.
2: Wir hatten selber Respekt, bevor die bei uns in den Garten gekommen sind. Die sind erst letztes Jahr in den Garten eingezogen. Wir haben auch ein kleineres Kind. Die größere würde protestieren, wenn ich jetzt sage, sie ist auch noch klein. <lacht> ähm, die stehen relativ hoch. Die stehen eben auf dem Gartenhaus schon in Flughöhe quasi. Und wir merken sie unten so gut wie gar nicht. Bienen sind auch nicht so wie Wespen, dass sie jetzt auf den Kuchentisch fliegen oder beim Grillen was abhaben wollen, sondern die konzentrieren sich eigentlich auf das, was sie so an, am Angebot an Pollen im Umfeld oder an Nektar im Umfeld finden und sind nicht wie die Westen dann ständig in der Nähe.
0: Bist du schon mal gestochen worden? Natürlich. Ja, das gehört dazu. Also, <lacht> das gehört dazu. Das heißt, du bist auch nicht allergisch gegen Bienen, hast du da auf diese Weise auch festgestellt.
2: Es gibt auch Imker, die allergisch sind mhm.
1: oder die auch eine Allergie entwickeln. Ich habe das auch im Vorfeld tatsächlich testen lassen. Okay. Aber sie trägt ja auch so einen kompletten Anzug. Also ja. ich habe sie auch ich, so gefragt, ob sie wirklich so einen weißen so einen Anzug anzieht und so, ja. uh, uh, so Moonwalk, ne, so wie so ein Mondmensch irgendwie über ihr Feld läuft und so. Also, ähm,
0: Rauchst du auch dabei? Ich, also, die, vielleicht ist es nur die Karikatur eines Imkers oder einer Imkerin, aber hat man so eine beruhigende Bienenpfeife?
2: Ja, aber heutzutage nicht mehr als Pfeife, sondern als Smoker. Okay. Eine Pumpe in der Hand, ja, wo du ja. aber auch wirklich Rauch erzeugst. Das beruhigt die Bienen. Mhm. Ah, Wobei, aha. es gibt auch andere Meinungen, es täuscht ja eigentlich den Waldbrand vor und dadurch ziehen die sich zurück und tanken okay. Vorräte, essen Honig okay. und sind dann beschäftigt. Also ich bin auch nicht so ganz überzeugt, ob sie wirklich beruhigt, aber für mich wird es dann etwas angemacht. Kommt drauf
1: an, was du da drin hast, vielleicht. <lacht> 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 ne? ja. Ja. ja, das spannend. Aber wie kam es denn dazu, dass du jetzt gehört hast, ich mache jetzt auch Honig daraus. Also, ich meine, wenn man so Bienen schützen möchte oder Bienen sich erstmal anschafft, also, dass so diese, diese Imkerleidenschaft auch für dich einfach, du, ja, ich will das machen, ich habe da irgendwie Lust zu und ja, das ist auch das ist ein tolles Vorleben, auch für die Kinder.
2: Genau, das, die
1: Naturverbundenheit,
2: das gehört alles dazu, das so mitzuerleben. Man nimmt die Natur auch viel intensiver wahr, das ganze Umfeld, was gerade blüht, was so passiert, was für Auswirkungen das auch hat mein Handeln. Und letztendlich gehört Honigmachen dazu. Also man kann gar nicht darauf verzichten. Ich mache mir auch viele Gedanken, dass das alles bienennah gemacht wird und auch für die Bienen eben ein, ja, ein angenehmes ähm, Handeln ist. Man kann aber den Honig nicht einfach drin lassen. Man kann auch die Bienen nicht einfach da stehen lassen, sondern man muss sie unterstützen, man muss sie auch behandeln gegen eine Varroa-Milbe, die es seit den 70er Jahren eben in Europa oder in Deutschland auch gibt. Und man muss den Honig auch entnehmen und füttert dann im Spätsommer mit Zuckerlösung auf. Mhm.
0: Okay, das heißt, also du bist äh, auch, auch so eine Art Bienenpatin, Bienenmama oder wie auch immer. Also das ist schon, schon wichtig, dass, dass sie dich hätten, sonst wäre das wahrscheinlich gar kein so großer Schwarm und äh, würden wir auch ja, bei dir nicht bleiben. Ne? Wobei ich neulich eine lustige Geschichte gehört habe, als ich äh, mit meiner, äh, Frau, meine Frau in der Küche traf und sie sagte, Nee, Wiebke kann gerade nicht, weil sie muss die Bienen einfangen wieder. Das heißt also, so manchmal sind sie auch weg.
2: Genau. Nicht der, der, das Ganze Volk. Aber der natürliche Trieb ist ja nicht nur, dass sie Honig für den Winter sammeln und erzeugen, sondern dass sie sich vermehren. Und um sich zu vermehren, züchten sie im nach. Und dann geht die alte Königin mit einem Großteil des Volks aus dem Bienenstock, aus diesem Holzkasten oder im Norden sind es leider auch viele Styropurkästen raus. An einem sonnigen Vormittag meistens. Dann fliegen 40.000 Bienen in so einer riesen Wolke irgendwo hin und
1: sammeln sich erstmal in der Nähe von dem alten Stock irgendwo im Baum. Okay. Ja, das Foto sah beeindruckend aus. Also so, man musste genau hingucken, was das ist, aber man sah wirklich so ganz viele von diesen, wie sie sich an die, an die, an die Baumstamm klammerten quasi und da genau. halt ja, versteckt, verstecken eigentlich. Ne? Ja, sie bilden dann eine Traube um genau. ihre Königin rum und dann mhm. fliegen so einzelne Sucherbienen und suchen eben nach dem perfekten
2: neuen Zuhause, was sie aber eigentlich hier nicht mehr finden. Und vor allen Dingen eben aufgrund dieser Varroa, gegen die man sie als Imker mehrfach nach der Honigernte und im Winter behandeln muss, können sie eigentlich frei nicht überleben. Okay. Ui.
0: Das klang jetzt so ein bisschen schon mit ein bisschen Wehmut, dass sie das nicht mehr können. Sie können hier nicht mehr überleben, sagtest du. Also wenn, wenn sie jetzt keine menschliche Unterstützung haben, können Bienen schwierig, vielleicht sogar gar nicht überleben. Genau. Das hat Einflüsse, weil wir zu viel zupflastern, weil wir zu wenig Pflanzen haben, zu viel. Ähm, wie heißt das Zeug gegen die Bienen? Also gegen Pestizide. Pestizide. Sehr das gern. war das Wort. Genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, das ist so die Ursache.
2: Genau, die Ursache ist zum einen das Angebot, dass es nicht ausreichend Tracht gibt. Es gibt gerade zwischen Frühtracht und Spättracht, also so irgendwie jetzt auch in dieser Zeit zu wenig. Und auch im Winter, im Frühling muss man teilweise dafür sorgen, dass genug Futter da ist. Das muss man nur eigentlich schon vor dem Winter gemacht haben, sonst wird es schon irgendwann schwierig. Okay. Und ganz entscheidend ist diese Varroamilbe, die sich eben in der Brut vermehrt. Und die Biene schwächt und das Immunsystem der Biene schwächt und dafür für Krankheiten anfälliger macht. Und wenn man da nicht gegen behandelt, dann würde die Biene zugrunde gehen.
1: Ja, ich weiß, dass es mir letztes Jahr zum Beispiel so einen so Brief irgendwie geschickt per, per WhatsApp ähm, mit von eurem Im Imkerverein, glaube ich, ne? mit dieser Achtung und irgendeine Bienenkrankheit geht rum und so. Das
2: ist noch eine andere Bienenkrankheit. Ah, okay. Das ist die amerikanische Faulbrut. Oh. Das ist auch eine sehr gefürchtete bakterielle Erkrankung, aber... Da gibt es jetzt auch gerade wieder in einen Fall. dann wird vom Veterinäramt auch ein Sperrgebiet ja. ausgerufen. Dann dürfen keine Bienen rein und raus aus diesem Gebiet transportiert werden. Und man muss eine aufwendige Sanierung machen der Völker. Das habe ich zum Glück noch nicht mitgemacht und miterleben müssen. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es mehr wird, weil immer mehr Leute imkern und sich gar nicht intensiv dann noch genug damit beschäftigen und so ein verwahrlostes Volk ist einfach, bietet Nährboden für solche Bakterien. Und wenn man dann nicht hygienisch arbeitet, kann es sein, dass sich das verbreitet.
1: Also es ist schon ziemlich aufwendig, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie so, man, ich hole mir mal eben so ein paar Bienen. So. Genau, es gehört schon
2: einiges an Know-how dazu. Und es ist auch wahnsinnig hilfreich, diese Erfahrungen von Andreas, die ich einfach an der Seite habe und die ersten Jahre ganz viel genutzt habe, weil man guckt, Wöchentlich, gerade jetzt in dieser Zeit, im Frühsommer da rein, weil dieser Schwarmtrieb ja da ist und man muss das wie ein Volk führen. Und Man sieht dann irgendwas, hängt einen schwarzen Fleck und weiß gar nicht so richtig, was das denn ist. Denn was man im Imkerkurs gelernt hat, ist die Theorie, aber wirklich davor dann zu stehen und das zu sehen, ist noch was ganz anderes. Mhm. Und es ist auch die Frage, haben die vielleicht ihre Königin verloren? Ich habe ja erzählt von diesem Schwarmtrieb, wo die Völker versuchen, Schwärme nachts zu ziehen oder eine Königin nachzuziehen Und gerade bei diesem Volk, was bei uns im Wohngebiet steht, versuche ich natürlich, das zu verhindern, dass die nicht jetzt unkontrolliert schwärmen. Ja, ja, klar. Und dann guckt man eben wöchentlich durch und zerstört eigentlich diese Königinzellen.
0: Mhm.
2: Aber es könnte ja sein, dass die Königin auch auf natürliche Weise verstorben ist, die alte. Und wenn ich dann immer die neuen nachgezüchteten Königinnen töte, würde das Volk irgendwann eingehen das muss man eben auch erkennen, ja. dass dann keine kleinen Eier mehr drin sind und da gibt es sehr viel.
0: Also man kann sich das nicht so einfach vorstellen, wie ich das jetzt gerade so mitbekommen habe. Ich hatte jetzt ähm, auch einen Kollege, der hat jetzt auf seinem Penthouse oben in Köln, hat sich so einen, so einen Bienenstock geholt und der hat auch sich wirklich eingelesen und ähm, auch äh, da war ich überrascht. Ich dachte, es ist sinnvoll, wenn jetzt möglichst viele Menschen sich quasi Bienenstöcke holen. Aber das Know-how dazu ist schon richtig wichtig, sonst, sonst geht das daneben
2: genau das Und
0: kann aber auch andere Bienenvölker betreffen?
2: Genau, es könnten auch im Umfeld andere Bienenvölker natürlich mit so einer Krankheit dann angegriffen mhm. werden, ja.
0: okay
1: Also es ist dann doch einfacher, sich einfach seine schöne Bienenblumenwiese anzulegen und bienenfreundliche Pflanzen zu pflanzen. Wobei ich da auch gerade einen Artikel gelesen hatte, dass eben viele bienenfreundliche Pflanzen leider sehr pestizidbelastet sind in ihrer Aufzucht. Und daher die Bienen eher gefährden, als ihn zu nützen. Das hat mich total erschrocken. Ich war natürlich, also man geht ja immer so naiv dann irgendwie in so einen Pflanzenhandel und kauft sich ganz tolle, viele bienenfreundliche Pflanzen, freut sich und ähm, dann liest man hinterher sowas. Also das hat mich schon sehr ähm, negativ beeindruckt, dass ich dieses Mal nur ähm, Samen gestreut habe. Da war aber auch dann auch Bio drauf, also ohne Pestizide und da warte ich jetzt jeden Tag drauf, dass mal die Blüten aufgehen. Also ist rechtzeitig gepflanzt, aber im Moment äh, ist es noch grün.
2: Aber genau das gleiche, Bio-Pflanzen sind eben nicht so stark belastet, wären wieder ein Riesenvorteil, dass das nicht sein kann.
0: Ja, das ist eins unserer Projekte, die wir jetzt gerade gemacht haben, nämlich so einen kleinen Bienengarten. Wir haben ja auch extra mit Zäunen vor unseren Hunden geschützt, weil die letztes Jahr viel Spaß daran hatten, die Erde wieder umzugraben und die Pflanzen rauszureißen. Ob das richtig hilft, weiß ich nicht. Wir haben unseren kleinen Hund neulich gerade drin erwischt, also insofern wollen wir mal gucken. Aber es sieht zumindest schon ganz hübsch aus dort und auch so ein Insektenhotel ist da. Also man kann auch schon was machen, ohne jetzt gleich einen Bienenstock zu haben. Das finde ich ja auch schon mal ganz wichtig. Ähm, da kannst du uns vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, so, so im Laufe dieser, dieser Episode, was man so machen kann, damit man seinen Garten vielleicht bienenfreundlich anlegt, ohne gleich einen Schwarm zu haben. Weil ich, ich kenne unseren Sohn, der würde nie wieder rausgehen, wenn wir hier einen Bienenschwarm im äh, Garten oder nur in der Nähe des Gartens hätten.
2: Das können wir gerne machen, ja. Es also kann jeder auf jeden Fall was tun. Es ist wichtig, dass jeder seinen kleinen Beitrag leistet, nicht nur für die Honigbiene, auch für andere Insekten natürlich. Und die Imker alleine können nicht die Bienen retten. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, letztendlich auch mit kritischen und umweltbewussten Konsumenten, die eben nicht den importierten Honig kaufen. 80 Prozent des Honigs in Deutschland werden importiert.
1: Das ist ein ganz Punkt. genau.
2: Ja. Und sind eben nicht regional und selbst der Honig aus Deutschland, der hier gewonnen wird, wird teilweise vermischt, der wird erhitzt, der wird durch irgendwelche Filter gepresst, damit er immer den gleichen Geschmack und äh, die gleiche Konsistenz hat das entspricht eben nicht dem naturbelassenen Honig.
0: Das heißt also, als Konsument kann ich darauf achten, dass ich idealerweise eine Imkerei kenne oder in der Nähe habe, gerade bei uns eher im, im ländlichen Bereich, sieht man das ja relativ häufig. Also ich wüsste jetzt so ad hoc wahrscheinlich zwei, drei, wo man hier in der Nähe was kaufen könnte. Da kann man davon ausgehen, dass das wirklich auch Honig ist, der hier erzeugt wurde durch, durch heimische Völker.
2: Auf jeden Fall, das würde ich auch so sehen. Und ja. der Großteil des in Deutschland erzeugten Honigs ist aus der Hobby-Imkerei. Also ah, okay. so ein ganz kleiner Teil sind wirklich Berufsimker, und viel, was man aber eben im Supermarktregal sieht oder was in diesen Squeezeflaschen ist, das ist alles nicht deutscher. Ja, oder ja keine,
1: keine Namen nennen von. Aber den die den? sind auch noch aus Plastik, diese genau. Squeezeflaschen. Das ist ja noch schlimmer, als
0: der sagt. <lacht> Zweifach Zweifach
1: genau. Ja, und die, die
2: Inhaltsstoffe, die wertvollen Inhaltsstoffe gehen eben auch verloren. Honig enthält ja viele Enzyme und darf nicht erhitzt werden. Da hat im Stock bei den Bienen eine Temperatur von maximal 35 Grad und schon bei 37 Grad gehen die eben. Die ersten Aromastoffe und auch Enzyme kaputt. Ja,
1: Wie kommt es denn jetzt zustande, dass du, du hast mir letztes Mal sich bei dir, war ja so ein dunklen Honig gegeben, der war ja fast braunlich, Karamell, also dunkelbraun Karamell, ne? Mhm. Und dann habe ich ja sonst den klassischen Honig von dir, diesen Sommertracht, der ist ja klassisch gelb. Den klassischen
2: Frühlingshonig Frühlings aus Schleswig-Holstein, wo oft dann Rapsblüte mit drin ist, der ist immer sehr hell, der ist auch sehr beliebt. Es wird immer weniger Raps angebaut, weil das schwieriger ist für die Landwirtschaft. Durch äh, trockene Sommer, durch äh, den Winter, es gibt da verschiedene Einflüsse, warum das wohl nicht mehr so attraktiv mhm. ist. Und es hängt einfach an der Blüte, was die an Nektar sammeln. Und dieser dunkle Honig enthielt halt viel Buchweizen und in Queporn gibt es auch viel Linde. Und je nachdem, was die sammeln, das ist auch jedes Jahr unterschiedlich, schmeckt der Honig auch anders.
0: Wollte ich gerade fragen. Wahrscheinlich ist es jedes Jahr eine neue Überraschung, wie der in welche Richtung er geht. Nun werden sich die Bäume nicht innerhalb von einem Jahr großartig ändern in Quickborn. Also es wird durchgängig bleiben. Aber genau das ist, glaube ich, auch die äh, die Gefahr, die wir haben, wenn wir uns im Supermarkt einen, einen Honig kaufen, dann erwarten wir einfach immer einen gleichbleibenden Geschmack. Den kannst du ja normalerweise äh, gar nicht so hinbekommen, außer du vermischt halt und, und versuchst das irgendwie auf unnatürliche Art zu machen. Genau, das okay. ist der Punkt. Ja. Also erster, erster, erster Tipp an, an unsere Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall. Honig aus in der Nähe befindlichen, von in der Nähe befindlichen ImkerInnen, ist das glaube ich ge <lacht> geschlechtsneutral gesagt, ich, ich kann das immer nicht, also zwischen von äh, Imker und im, ImkerInnen ähm, in der Nähe kaufen. Das ist schon mal ein großer Schritt und der kostet dann ja irgendwie doch ein bisschen mehr meistens, oder?
2: Der kostet manchmal ein bisschen mehr, ja, ja. ist aber ein Hobby wo man eher Geld reinsteckt, als ja.
0: jetzt was dran zu kriegen. Nee, das war auch gar nicht die Frage. Ich wollte jetzt nicht äh, fragen, warum du nicht mit deinem Porsche Cayenne gekommen bist oder sowas. <lacht> Sondern mit dem Fahrer. Sondern mit dem Fahrer. <lacht> nee, ich meinte in, in dem Sinne, dass man vielleicht irgendwie einen Euro mehr bezahlen muss, als in der Squish-Flasche vom, vom Discounter, vielleicht auch zwei oder drei Euro. Dafür aber weiß, was drin ist, dass es aus der Umgebung kommt und dass man den Bienen etwas Gutes tut. Und das sollten, glaube ich, die drei oder vier Euro, die es dann vielleicht sogar maximal sein kann, definitiv wird sein. Bald gibt es ja auch eine Möglichkeit, den in einem Unverpacktgeschäft zu erwerben. Deswegen sitzt du ja auch hier. Was kann man noch tun, wenn man jetzt einen kleinen Garten hat zum Beispiel?
2: Was du schon gesagt hast, wie ihr es macht mit einer Blühwiese, mit irgendwelchen Pflanzen, die Insekten anziehen, wo sie was finden. Auch möglichst darauf achten, dass nicht alles auf einmal blüht, sondern verteilt über die ganze Saison immer irgendwas blüht. Und dann wird es Summen im Garten. Ja, es summt schon.
0: Das war ähm, früher, also wenn die Apfel, wenn man so einen Apfelbaum im Garten und wenn der in wenn der Blüte ist, dann gehst du da unter, da hast du einen Summen, also das ist gigantisch. Ne? Du hast da wirklich, du hörst das, das überall, wenn du mal ein bisschen genauer guckst, dann siehst du überall Hummeln und Bienen und es ähm, gibt ja nicht nur die, die Nektar sammeln, sondern auch noch weitere Insekten. Das ist schon wirklich spannend zu sehen, wie das da funktioniert. Hm. Hast du noch weitere Tipps?
2: Ich hätte noch einen ganz anderen Punkt, auf, ja, gerne. Hier auf euren Apfelbaum zurückzukommen. Man sieht auch die Ergebnisse. Wir brauchen Insekten, damit wir Nahrungsmittel haben. Viele Pflanzen, Obst und Gemüse müssen einfach bestäubt werden. Und es gibt in China-Regionen, da müssen das die Menschen erledigen, aber die können es bei Weitem nicht so gut. Die klettern dann da auf Leitern und machen mit dem Pinsel da irgendwie die Arbeit der Bienen.
0: Weil es da keine Bienen mehr gibt. Weil
2: es da keine Bienen mehr gibt. Und da sollten wir alle daran arbeiten, dass das wir das verhindern, dass wir nicht dahin kommen und eben eine ähnliche Situation ja. hier vorfinden. Und die Honigbiene leistet eben den größten Anteil daran, die leistet 80 Prozent der Bestäubungsleistung. Das kann man auch alles wirtschaftlich berechnen, was dahinter steckt ja. weltweit, aber das spielt, glaube ich, jetzt für uns keine Rolle.
1: Ja, aber umsonst ist der Aufruf ja auch schon seit mehreren Jahren da, ne? dass wir die Bienen schützen, dass wir was für die Bienen tun und selbst finden man ja oft kleine Pflanzideen für Balkone, für, also auch für Menschen, die jetzt keinen großen Garten haben, auf den Terrassen, auf dem Balkon, einfach blumenfreundliche oder insektenfreundliche Pflanzen zu pflanzen auch. Ne? Genau. Also, und die sehen ja auch hübsch aus. Also. Ja,
2: und letztendlich auch an die Kommunen oder an Hausbauer, wenn sie einen Garten neu anlegen. Es hilft nicht die Koniferenhecke, die es überall zu sehen gibt. Und es hilft nicht der Steingarten, ganz im Gegenteil. Da kann nee. man vielleicht die.
1: Ich habe gerade gelesen, verlegen, dass irgendwo auch, genau, dass die Schottergärten verboten worden ja. sind. Ich ja. weiß jetzt nicht mehr, wo das war, aber irgendwo wurde in einer Stadt werden Schottergärten verboten. Das finde ich auch sehr vernünftig. Das ist ja auch ein Wunsch von uns, wir beiden, das hatten wir darüber gesprochen, dass wir irgendwie mit unserem, mit unserer Stadt, mit unserer kleinen Stadt hier in Quickborn, ähm, ja, eigentlich die versuchen in diese Richtung, in diese Orientierung zu bringen, auch da ein bisschen nachhaltiger und vor allem zukunftsorientierter auch zu denken. Ne? Das wäre ja auch ein großer Angang für uns nochmal. Genau. Da
2: lässt sich einiges noch tun hier in unserer Stadt. Ihr hattet es ja schon genannt in Quickborn. Und vielleicht können wir ja was bewegen.
0: Ich habe neulich mal etwas gelesen und habe es jetzt aber leider in der Recherche vorher nicht, nicht, nicht mehr rausgesucht, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, wenn keine Bienen mehr da sind. Dann wird relativ schnell auch für uns hier ähm, das, das Ende sein, ähm, Klar, wenn wir dann auf die Leiter steigen und selber bestäuben, dann kriegen wir es noch wieder hin, aber das ist ja ein, ein, ein Wahnsinn dann. Und mit so einfachen Mitteln ist da was zu machen und verzicht auf Pestizide irgendwie, Was was wir jetzt nicht beeinflussen können. Doch vielleicht durch unsere, durch unsere Stimme durch irgendwie unser bei Wahlen. Durch genau. unser Kaufverhalten. Durch unser Kaufverhalten, richtig. Mhm. Ja. Also ich glaube, da gibt es echt eine, eine Menge Möglichkeiten, was man da machen kann. Ich sehe, du hast ein schönes Buch mitgebracht und äh, bist ja auch so unsere Bienenexpertin. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes noch ein paar Tipps von dir reinpacken, ähm, wo man sich auch mal informieren kann. Ähm, ich glaube, der BUND macht auch einiges in der Richtung, ähm, dass man auch da sich mal einlesen kann. Und als du jetzt neulich vom Gartenmarkt wiederkamst, hattest du auch so eine kleine Broschüre, glaube ich, von, richtig, genau. von, der von der Bundesregierung sogar. Der Bundesregierung. Hm. Wo auch so die unterschiedlichen Sektenarten nochmal aufgelistet waren, wer was macht und sowas in der Art. Und das finde ich natürlich klasse, dass Gartenmärkte -Garten das mittlerweile auch verteilen.
1: Ja, absolut. Also ich fand es auch, die war auch gleich so, ja, nehmen Sie das doch mal mit, weil sie hat auch schon gesagt, sie hat ja gesehen, dass ich Bienenfreundliche Pflanzen und die Pflanzen für unseren Gemüsegarten geholt habe. Und ähm, fand ich sehr nett von ihr, dass sie auch nochmal darauf aufmerksam gemacht hat. Sehr schön. Willst du noch mal sagen, was für ein Buch du mitgebracht hast?
2: Ich habe ein Buch mitgebracht, Ökologische Bienenhaltung heißt das. Das weicht ein bisschen ab von der klassischen Imkerei, mit der ich natürlich auch angefangen habe. Und ich hatte ja erwähnt, ich habe einen Imkerpaten, der seit 40 Jahren und deswegen natürlich auch sehr konversativ gelernt hat und mir weitergibt. Und ich beschäftige mich immer mehr damit, was auch der Unterschied ist, dass es eben nicht um die klassische Honiggewinnung geht. Es gibt heutzutage immer mehr Imker, die das ja neu anfangen, das Hobby und den meisten geht es nicht mehr um die reine Honiggewinnung, sondern eben einen Beitrag zu leisten, was für die Insekten zu tun. Es ist auch sehr faszinierend, da haben wir ja schon drüber gesprochen, was so in so einem Bienenvolk eigentlich passiert und wir wissen immer noch nicht, warum eigentlich genau was passiert. Da gibt es noch viele Rätsel und die sind uns vielleicht um einiges voraus. Und die ökologische Bienenhaltung beschäftigt sich eben auch mit so Themen wie Wachskreislauf. die Bienen dürfen selber die Waben bauen, sonst hängt man eben Mittelwände aus Wachs da ein, damit sie es leichter haben. Aber theoretisch würde man auch Schadstoffe oder irgendwelche Medikamente, die es früher gab, irgendwelche Sachen, die man gegen die Varroamilbe genutzt hat, würde sich über den Wachskreislauf immer weiter verteilen. Mhm. Und es geht auch um so Themen, dass man eben nicht den gesamten Honig wegnimmt, sondern den Bienen möglichst viel selber für den Winter überlässt. Ja, logisch. Was, wir auch.
0: was machen die eigentlich im Winter?
2: Die sitzen zusammen in der Traube, ja. äh, halten das warm in mhm. ihrem Stock, durch Brustmuskulatur oder Bewegung, durch die Muskulatur in der Brust, erzeugen die immer eine Wärme und irgendwann äh, um die Weihnachtszeit fangen sie auch wieder an, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Dann
0: legen wow, sie irgendwann lieblich. Eier.
2: Es gibt im Winter halt Winterbienen. Eine normale Biene wird gar nicht so alt. Mhm. Und im Spätsommer oder eigentlich jetzt schon nach der Sommersonnenwende geht es so langsam wieder, dass sie sich vorbereiten auf den Winter. Dann gibt es irgendwann Winterbienen. Im Winter braucht man auch keine Männer mehr im Volk. Die Männer oh. sind nur, <lacht> <lacht> nur dazu da, die Königin zu begatten, wenn ja. sie auf ihrem Hochzeitsflug unterwegs ist. Die fliegt ja auch nur einmal los zum Hochzeitsflug oder eben vielleicht zum Schwärmen. Aber ansonsten ist die Biene, die, die Königin immer in ihrem Volk und die Männer werden dann am Ende des Sommers
0: gegessen. rausgeschmissen. Auch oder. rausgeschmissen. Das muss gehen. Ja. Total
1: spannend. Ich finde es mega spannend. Was jetzt? Dass, nicht dass mit den Männern, sondern mit den Bienen allgemein. Ich das, also ich finde das super. Also ich, ja, also ich finde es toll, dass du dich dafür begeisterst und dass ihr halt hier in Quickburn ja auch schon, also ihr seid ja nicht zu dritt, aber es gibt ja heute auch noch ein paar mehr. Genau. Das finde ich auf jeden Fall super sinnvoll. Eine kleine Geschichte gibt es noch, weil das fand ich damals so lustig, als Wieb gesagt hat. Sie bekommt heute eine neue Königin per Post. Da war ich, äh, erzählst du das noch einmal, weil ich fand es so lustig.
2: Ja, es gibt halt die Situation, dass die Königin weg ist. Und wenn man viele Völker hat, hat man meistens die Chance, irgendwo selber was nachzuzüchten. Oder die Bienen, wenn sie denn frische Eier haben, können auch selber eine gewisse Zeit eine Königin nachzüchten. Oder man entnimmt was aus dem anderen Volk. Aber in dem Fall hatte das alles nicht geklappt und sie hatten es nicht akzeptiert. Und dann habe ich eine bei einem Bienenkönigzüchter bestellt aus Bad Segeberg und die Bienen, ich weiß nicht, ob sie es toll finden, aber die werden wirklich in einem Briefumschlag mit so ein paar Begleitbienen in einem kleinen Käfig mit Futter verschickt und dann kam der Brief an und ich habe zugesehen, so dass ich den schnell aus dem heißen Briefkasten kriege und die Biene dann zusetzen konnte dem Volk und einmal hat es nicht geklappt, einmal hat es geklappt.
1: Ja, das hatte ich total... Ja.
0: per Post, ja, genau. Klasse, Ja, wunderbar. Super. Liebe Wiebke, das war extrem spannend. Ich fand, es ähm, hat mir aber wieder ganz neuen Einblick gegeben, was Bienen wirklich für tolle Wesen sind, wie, wie sehr wir sie brauchen. Ähm, ich freue mich, dass du ähm, mit, mit deinen Bienen äh, dann auch bei uns im Unverpacktladen sein wirst. Und äh, da, dazu dann später noch mehr. Insofern erstmal vielen Dank. Schön, dass du da warst.
2: Vielen, vielen Dank. Dank. Ja. Hat sehr viel sehr Spaß schön. gemacht. <lacht> Der erste Podcast von mir. Ja. Ja.
0: Perfekt und professionell. An alle anderen schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, äh, der Unverpackt-Podcast, äh, Unverpackt mit Q Und äh, dann freuen wir uns auf viele weitere Episoden. Vielen Dank.